Pero es un gozo estar con ustedes en esta tarde, hablar con ustedes sobre un tópico que no estaba planeando hablar de ello, pero, pero estaba preparando para el, el retiro de los jóvenes, así estaba llenando mi energía, preparándome esta tarde y estaba casi listo para meterme en ese plan y de repente me llegó el texto, mientras estaba poniendo los dedos en el, en el tablero. Oh, bueno. Ok, vamos a hacer algo diferente aquí esta tarde. Prepararnos. He predicado hace un año en la iglesia de Grace Community Church, donde iba antes. Este es un sermón impactante para mí y espero que sea para ustedes. Es un poquito interesante. Va a ser algún concepto teológico, este sermón de esta noche, pero confío en que usted va a seguir muy aplicable, muy aplicable en su vida. Y es oro que encuentres el caso. Esta noche me gustaría introducirlo a, a un término teológico que es muy bíblico, pero muy, muy posible uno del que nunca haya oído hablar antes. Esta palabra se llama recapitulación. Recapitulación. No sabe ni cómo se escribe. ¿eh? Recapitulación. Y si me ha visto en la clase de BTI, se puede tener una, un vistazo. Si están en el, en el Ministerio de los Jóvenes, usted sabe, usted escuchó, usted sabe de contestar. Cualquier pregunta que pueda tener. Recapitulación es una palabra grande, pero tiene un significado simple. No muy difícil de entender. Recapitulación significa, significa esto. Los eventos bíblicos se repiten. Los eventos bíblicos se repiten. No es una palabra es como Trinidad no está en la Biblia, pero es, es un concepto bíblico, así como de principio a fin. Hay una profundidad y complejidad en este tema que tal vez ha impedido que algunos de nuestros círculos evangélicos más amplios aborden, pero sabiéndolo bien enseñado que ya está usted y lo hambriento que está usted por las verdades asombrosas de las Escrituras, creo que esta es una buena opción. Además del hecho, he mencionado esto en, en las clases de BTI en la mañana un par de veces, por lo que muchos de ustedes están un poco familiarizados con esto. Además, el pastor Steve acaba de preparar la bomba para ese tema en la serie el domingo por la mañana de Mateo. Y creo que verán lo que quiero decir en un momento. Honestamente, no puedo, difícilmente puedo encontrar un tema más sorprendente, algo alucinante para discutir con ustedes además de la recapitulación. Es muy maravilloso. Mientras yo aprendí de ello hace muchos años en el seminario. Y ese sermón puede ser un poco diferente de lo que estás acostumbrado, pero el tema también es bastante diferente. Así que me siento validado en mi enfoque, así que tenga paciencia. He definido la recapitulación para ti, los eventos bíblicos que se repiten. Y ahora por el resto del tiempo de hoy, quiero darles simplemente tres ejemplos principales de recapitulación. Tres ejemplos principales. Eso es todo lo que, para lo que tenemos tiempo. El primero, lo he llamado los 40. Los 40. 40, 4, 0, 40. El segundo lo he llamado el segundo gobernante. Segundo ejemplo, segundo gobernante. Y el tercer ejemplo lo he llamado el barco y la tormenta. El barco y la tormenta. Pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo en el primero, los 40. Así que si estamos corriendo detrás con unos 10 minutos mis restantes, oh, no ha llegado a mis otros dos puntos, no se preocupen, no se asusten, lo diseñé de esa manera, de anticipación, porque a veces me gusta alargarme. Nuestro primero actuará como una forma de introducción todo el concepto de recapitulación. Es un estudio de, del caso. Y eso llevará algún tiempo desarrollarse. Una vez que obtengas el primero, los otros vendrán rápido y naturalmente. Usted lo entenderá. Y por tanto, hay mucho que cubrir. Nuestro tiempo es limitado. Vamos a sumergirnos directamente en los 40. No me estoy recibiendo el significado de, la, de los 40 de los América. No me refiero a eso. Si estoy hablando del número 40 que ocurre en las Escrituras. Comencemos con Jesús y sus 40. Jesús y sus 40. En Mateo 4, vamos a Mateo 4, 
Mateo 4, Mateo 4. Abran sus Biblias en Mateo 4. Hicimos un viaje rápido con el pastor Steve hace varias semanas. Puede estar familiarizado con algo de, de esto, con algunos textos de esto, que rodean a todo esto en Mateo 4. Mateo 4, aprendemos que Jesús fue llevado al desierto para 40 días y 40 noches. Inmediatamente debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 40 días y 40 noches? ¿Hay algún significado en esto? Pero tal vez podrías estar pensando, eh, sí, pero, pero ¿qué pasa si es siempre más aleatorio? Estamos sacando demasiado provecho de solo un número, 40 noches, 40 días. Ciertamente tratamos con números aleatorios todos los días, ¿no? Todo tiene un significado sobrenatural. Usted puede ver el número 666 en la placa de un automóvil frente a usted, pero eso no significa que Satanás lo está conduciendo. Su número de cuenta de seguro social puede tener 77, pero eso no significa que sea inmune a COVID o cualquier otra cosa. Pero debemos darnos cuenta de que aunque hay números aleatorios que ocurren todos los días en nuestras vidas, cuando un escritor bíblico nos informa sobre un número, debemos prestar mucha atención a ello. Porque nada en las Escrituras es accidental. Nada, absolutamente nada. Especialmente los números. Así es que va, va a tomar un poco de espacio. Los números son importantes. Todo lo que está escrito tiene una conexión directa con un punto teológico que el autor está haciendo. Nada ahí está simplemente para entretenerte con trivialidades. Todo esto, todo esto importa y todo está conectado. Así que cuando ves números en la Biblia, necesitas preguntarte por qué, por qué el autor puso estos números. Pero antes de, que, de explicar el significado de algo como 40 ¿Y qué tiene que ver en las Escrituras? Quiero establecer algunas pautas sobre cómo debes hacer esto y cómo no debes hacerlo. Y advertirle lo que no debería ser. Tenga cuidado de que esto no lo lleve a una persecución salvaje donde puedes probar cualquier cosa y todo con un número como 40. Lo que hace algunas personas. No puede ser simplemente una manera conveniente de probar su interpretación personalizada de las Escrituras. Así es donde las ideologías peligrosas surgen, como la numerología, o ver señales en cada esquina. Salen completamente mal si vas en esa dirección. No tienes límites en ese punto porque tu interpretación siempre se adapta a ti mismo y tu percepción inmediata de cosas. Cuando el lector busca su mensaje personalizado en las Escrituras... Su ambición propia siempre nubla el significado intencionado de Dios mismo. Es muy importante. Es muy fácil de que nosotros nublemos su intención de Dios. Pero una interpretación adecuada detrás de algo como los 40 días y los 40 noches de Jesús en el desierto, siempre considera el texto por encima del lector y hace conexiones textuales legítimas y previstas por el autor. Lo que el autor intenta decirnos. En otras palabras, si Mateo se sentara con nosotros hoy, estaría de acuerdo de que tenía la intención de que hiciéramos esas conexiones textuales de su evangelio a algún texto del Antiguo Testamento. Así como lo intentó él, como lo quería, su intención. Usted y su situación moderna son secundarios al significado del texto. Usted y su situación deben someterse al significado del texto, sin importar cuán desconectado pueda estar ese significado de su situación personal. Como dice el doctor Abner Shaw, presidente, a menudo tratamos de hacer que la Biblia sea revelante para nosotros, pero más bien debemos aprender cómo somos relevantes para la Biblia. Es muy fácil tratar de hacer la Biblia que sea relevante hacia nosotros. El, el objetivo no es encontrar un significado que te suene razonable. El objetivo es encontrar el significado del autor, especialmente porque encaja dentro de todos los demás. 
pasajes relacionados de las Escrituras en el tapiz de la revelación progresiva. Esa es una precaución a medida que avanzamos, ¿ok? ¿Está bien? Pero hablemos de los 40 días y las 40 noches de Jesús. Muchos de ustedes observan desmediando que el número 40 ocurre en algunos puntos importantes de las Escrituras. Lo puede recordar. Y lo que encontramos es que 40 días y 40 noches no son exclusivos de Jesús. Pero más bien, como se menciona en Éxodo 24, 18, eso es uno. Y el otro es 34, 28. Éxodo 34, 28. Moisés estuvo en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. En estas dos ocasiones separadas, en ambas situaciones, recibió la ley escrita en dos tablas. Recuerden, las primeras tablas las rompió cuando Israel adoró el becerro de oro. Pero también sabemos que de acuerdo con el testimonio de Esteban acerca de Moisés... Esto es interesante. Eh, acerca de Moisés en Hechos 7.30, específicamente en el versículo 30, él pastoreaba ovejas en el desierto de Madian durante 40 años. Interesante. Es el tiempo que Moisés pasó en el desierto pastoreando ovejas. Y, perdón, y otra cosa, antes que me adelante. Muchos nosotros recordamos a Israel, al igual que Moisés, estuvo en el desierto durante qué? 40 años. Los momentos históricos que se centran en alrededor de 40 están conectados. Están intencionalmente conectados. Es una conexión de tiro de, en la oscuridad donde todos ellos mencionan el número 40. Los 40 días, 40 días, dos veces del monte Sinaí están marcados por no comer nada ni beber nada. Y por supuesto, ese milagroso debería haber muerto sin agua después de seis días o más o menos. Pero debería sonar familiar, ¿verdad? Está en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches sin comer nada, sin tomar nada. Eso suena un poco mucho como Jesús en el desierto. 40 días y 40 noches sin comida. Aún así, los cuatro ejemplos aquí, Jesús, Israel y Moisés en el Sinaí y en Madián, en todos esos ambientados, están ambientados ¿dónde? En el desierto, ¿verdad? Y eso es significativo porque el desierto, en cada uno de esos ejemplos, actúa como un tiempo de prueba. Cuando miren las escrituras, eso que están a través de la, del desierto es un tiempo de prueba para ellos. No es extrañarse entonces que Mateo 4.1 diga, entonces Jesús fue llevado al desierto por el, el Espíritu para ser ¿qué? probado o tentado por el diablo. Así que ya sea Jesús, Moisés o Israel, todos fueron probados. Dios los probó en el desierto. Y la conexión tiene sentido. Porque a menudo en las Escrituras un líder debe caminar a través de lo que su pueblo caminará. Debe experimentar lo que su gente va a caminar. Debe experimentarlo, lo que su pueblo experimentará o experimentó. Así es como sabes que la persona está calificada para guiar a esas personas en el Antiguo Testamento. Así es como sabes, él ha pasado por lo que están pasando por lo que hicieron. Moisés tuvo que caminar por donde Israel caminaría. 40 años en Madián para Moisés. 40 años en el desierto para Israel. Y al hacerlo, Moisés demuestra que es apto para guiarlos. Apto para guiarlos. Eso es estratégico en el plan de Dios. Así es que no es de extrañar, entonces, que Jesús tuviera que caminar por este camino también. Entonces, Él demuestra que Él es el último que es apto para guiarnos, para guiar a su gente. Y en la vida de Jesús, las conexiones son aún más profundas, así que veamos eso. Antes que Mateo exponga sobre las andanzas por el desierto de Jesús, ya se hizo todo lo posible para conectar a Jesús con Israel y Moisés. Y... Esta será una pequeña revisión. Si ha estado el pastor Steve en, los, en las últimas semanas en Mateo. 
si ha estado prestando atención. Vamos a Mateo 2. Vamos al principio de Mateo. Mateo 2. Y del 13 al 15 puede ver donde Jesús tiene que ir a Egipto. Tiene que descender a Egipto cuando era un bebé. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué Jesús tuvo que viajar donde Israel viajó? Es crítico. Incluso es porque Jesús tenía que viajar donde Israel viajó. Tenía que viajar donde Israel viajó. Incluso la cita de Mateo, de Oseas 11.1, y el pastor este habló de esto. ¿Cómo Mateo usa este versículo? Parece fuera de contexto. Al final, en el, en el versículo 15, en el 2.15, dice, escrito originalmente para Israel, está insertando a Jesús en Oseas, donde originalmente estaba destinado a estar allí. Deberíamos también insertar a Jesús en los pasajes del Antiguo Testamento donde, donde quisiéramos, como Mateo lo hizo. Tal vez eso pueda sonar tonto para usted y debería, pero recuerde, así es como a la mayoría de las personas en los círculos evangélicos de hoy se les enseña a pensar en la interpretación bíblica. Así se les enseña de las interpretaciones bíblicas, especialmente del Antiguo Testamento. Encontrar a Jesús en cada versículo del Antiguo Testamento. No, no es así como los escritores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento. Ni siquiera es así como los profetas del Antiguo Testamento interpretaron a otros profetas del Antiguo Testamento que vinieron antes que ellos. Mateo no está injertando la historia de Jesús en el texto de Oseas. ¿Lo puede decir de nuevo? No lo está insertando... La historia de Jesús en el texto de Oseas. Más bien, Mateo está insertando el texto de Oseas en la historia de Jesús. Jesús no es una reinterpretación de Israel en Oseas. Más bien, la historia de Jesús desarrolla aún más la teología de Israel en Oseas. Así es que se desarrolla aún más la teología de Israel en Oseas. Al conectar los puntos entre la vida de Israel y la vida de Jesús, Mateo demuestra a su audiencia judía y a nosotros que Jesús claramente está representando a Israel y cumpliendo su papel en el sentido más amplio. Debido a la hambruna en la infancia de la nación, Israel tuvo que abandonar la tierra prometida en vida de Jacob y morar en Egipto en Canaán y morar en Egipto por un tiempo muy largo y, y después salir de Egipto. Así que de la misma manera, en su infancia, Jesús tuvo que dejar la tierra de Israel y morar en Egipto y salir de Egipto para mostrar que Él los estaba representando. Estaba caminando en sus pies, en sus pisadas. No debería ser sorprender entonces que en Mateo, este pasaje, Mateo 2.16, que Herodes tratara de matar a todos los bebés varones en su ardiente búsqueda de Jesús. No debería sorprendernos. Eso debería sonar familiar porque, si sabes su Antiguo Testamento, porque Faraón intentó lo mismo cuando Moisés nació. Los eventos de la vida de Jesús nos dicen entonces que él también está conectado con Moisés. Y vemos aquí ejemplos de Mateo, de recapitulación. La historia se repite. Israel en Egipto, luego Jesús en Egipto, Faraón y los bebés, luego Herodes y los bebés. Recapitulación. Dios orquestando la historia para que se repita, para enseñarnos algo. ¿Y qué es ese algo? ¿Por qué se repiten? ¿Por qué están conectadas? Pues sigamos y ya verás. Así que cuando llegas adelante, no estamos todavía en Mateo 4, pero cuando llegamos a Mateo 3, versículo 13, Mateo 3, 13, 
antes de que Jesús entre al desierto. Jesús es bautizado en agua. Jesús entrando en las aguas del bautismo es importante antes de es, entre el bautismo, antes de entrar en el desierto. ¿Por qué? Así como Israel salió de Egipto y luego justo después cruzó en tierra firme a través del mar rojo para entrar en qué? En el desierto, sí. Así también Jesús salió de Egipto en Mateo 2 para pasar a través de las aguas en Mateo 3 para entrar en el desierto, Mateo 4. ¿Ve la conexión? No es accidental. Mateo lo pone cronológicamente, perfectamente, alineándolo, la vida de Israel, en la vida de Jesucristo. Ahora, lo que es interesante es el hecho de que Jesús realmente entró en el agua, mientras que Israel se salvó de tocar el agua. Eso es crítico, porque Israel debería haber muerto en el Mar Rojo. Deberían haberse ahogado, sí. Los hubieran perseguido hasta el mar y se tenían que haber ahogado tratando de nadar. Deberían haber pasado el agua. Deberían haberse metido al agua. Pero el bautismo de Jesús comunica esto. Voy al agua y me ahogo donde deberías haberte ahogado. Estoy haciendo lo que tú no pudiste hacer. No solo te estoy representando por parecerme a ti. Soy tú. Voy a ir yendo a donde no podrías haber ido. Soy tu sacrificio que tú no pudiste hacer. Incluso el hecho de que el Espíritu vino sobre Jesús en su bautismo para enviarlo al desierto refleja lo que sucedió cuando el Espíritu vino a Israel y los guió a través del desierto. El Espíritu vino sobre Israel después de que cruzaron el mar. Y el Espíritu viene... No es accidental, viene a Jesús en el versículo 1. El Espíritu es el que, que llevó a Jesús al, al desierto. No es accidental. Está atado todo junto. Y hay otra conexión. Después de los 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto, nos estamos adelantando al capítulo 4, Mateo 5, versículo 1. No debe tal vez ser muy obvio, pero... Él se levanta en la montaña y pronuncia el sermón del monte. Tiene sentido estar en monte, ¿ah? ¿eh? Por eso lo llamamos el sermón del monte. Y Jesús satura la primera parte de su sermón explicando la verdadera intención detrás de la ley. Habéis oído que se dijo, ¿verdad? En la ley, pero yo te digo, oh, ni una jota o tilde pasará de la ley. De la ley. O al menos que vuestra justicia exceda de la de los escribas y fariseos, no hasta entraréis en el reino de los cielos. Ley. El Torah. Al hablar tanto acerca de la ley, Jesús está, vi Jesús está viviendo la siguiente etapa de la historia de Israel. Cuando viene al Sinaí y reciben la ley de Jehová Padre. Jesús está diciendo esto. Así como Yahweh le dio a Israel la ley, así yo te estoy dando la ley y su significado completo. En otras palabras, si Jehová se los dio en el monte Sinaí y yo te doy la ley, en, su, en este monte aquí, en el monte de Sinaí, entonces, yo soy el que entrega la verdadera intención de la ley. Es lo que está diciendo. Eche un vistazo a Mateo 5.1. Mateo 5.1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vieron a sus discípulos. Están en el monte. Cuando se sentó, sus discípulos vinieron a él. Y muy importantes palabras. Porque a veces no entendemos bien las cosas. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y, sol, y comienza. En la sinagoga, en aquellos días, los escribas se sentaban frente. Y abrían un P. 
pergamino enfrente de ellos. Y luego lo empezaban a leer. Lo abrían el rollo y lo leían. Note que Jesús se sienta. Como lo haría un escriba. Pero también note que Jesús no abrió un pergamino. Él abrió otra cosa. Él no abrió la Torah. Él abrió su boca. Al hacerlo, su postura comunica mucho. Diciendo, mi enseñanza no viene de un pergamino. No tengo que depender solo de lo que está escrito. Tengo mi propia autoridad para entregar la ley y explicarla a mi manera. Porque yo soy la autoridad. Yo soy Yahweh. Eso es lo que esas palabras están intentando comunicarnos. Una terminología clara. Él es él está viviendo lo que ensina ahí, la autoridad de Dios, dando la ley a Israel. Y por eso es que todos se sorprendieron al final de su sermón en Mateo, porque lo entendieron. En cuanto él empezó a hablar, entendieron lo que él estaba haciendo. Miren versículo 7 al versículo 8. Capítulo 7, versículo 28. Y cuando Jesús terminó estas palabras... La gente se admiraba de su doctrina porque era tan elocuente. No, no era porque era elocuente y era bueno con sus palabras. No, él dice porque él estaba enseñándoles como uno que tiene autoridad. Y no como quién, sus escribas. ¿Qué hacían los escribas? Abrían sus rollos, pergaminos y leían del pergamino que hizo Jesús. Usted dijo que se dijo en el pergamino, pero yo te digo esto. Esta autoridad viene de mí. ¿Y, y, y por qué tú tienes autoridad? Los escribas no, no estaban haciendo nada malo. Estaban haciendo lo correcto. Deberían leer de los pergaminos, pero ese no es el punto. El punto es, Jesús está enseñando como alguien que tiene autoridad a hablar de su propia iniciativa. Dale la interpretación como él la ve porque él es el que verdaderamente originalmente la dio. El punto es que él tiene autoridad para entregar la ley sin apelar a ningún texto, tradición o a escriba. No era como los escribas que dependían de escritos. Así es que sentándose en el monte, él está apelando a su sola autoridad, interpretar la ley. Y al ser Jesús eso, refleja a Jehová entregando la ley a Israel en el Sinaí. Eso es recapitulación. Él está viviendo Sinaí. Así, que debe ser claro, espero que sea claro, desde la partida de Jesús a Egipto y a su bautismo en agua, a su sermón de montaña sobre la ley, y claro, Jesús en el desierto, entre esos eventos, están intencionalmente vinculados que aún en el desierto nos conecta a Israel. 40 años de vagabundeo de ellos mismos. Y los 40 años de vagabundeo de Israel están ligados a su líder, Moisés, quien también fue exiliado de Egipto en Madián durante 40 años. Y quien recibió la ley en la montaña durante 40 días y 40 noches. Están todos conectados. Eso es recapitulación. La historia se repite en cada una de estas situaciones para señalar el evento anterior. Entonces hemos visto la evidencia para conectar los 40 días y 40 noches de Jesús con Moisés e Israel. Y podríamos hablar con más detalle acerca de, más detalle como acerca de cada una de sus tres pruebas en Mateo 4. Jesús responde a Satanás sin coincidencia con citas de Deuteronomio en cada respuesta. Y no puede ser coincidencia, no es accidental. Porque Deuteronomio es el libro sobre todo lo que Israel debería haber dicho y lo que tenían que haber hecho en el desierto, pero no lo hicieron. ¿Recuerdan? El contexto de Deuteronomio es de Israel. 
después de pasar los 40 años y la primera generación ya había, estaba muerta y ahora está este mensaje, está entregando Deuteronomio a la segunda generación y están recibiendo eso. Y se está repitiendo la ley. Esto es lo que tenían que haber dicho. Esto es lo que tenían que haber vivido. Esto es lo que sus padres tenían que haber hecho. Y no lo hicieron. Ahora Jesús está diciendo estas palabras. Y está enseñando, mostrando que Él está llenando lo que Israel tenía que haber hecho en el desierto. En sus 40 días y 40 noches. Y... Podríamos hablar más en detalle acerca de cómo las tres pruebas que Jesús sufre reflejan las andanzas por el desierto de Israel. En gran detalle, como con el agua de la roca o el pan del cielo y Jesús convirtiendo rocas en pan. Eso no es coincidencia. Satanás sabe que hay recapitulación pasando aquí. O Dios llevando a Israel en el desierto para que no cayeran y rompieran un hueso. Este término de Deuteronomio habla de eso específicamente. Y Jesús es tentado a saltar del templo de Dios y no en la casa de Dios tirarse y no romper un hueso. Porque Dios prometió que no le haría eso a Israel. O Dios mostrando a Moisés toda la tierra prometida. Y puede ver toda en el monte. Y Satanás sabiendo, mostrando a Jesús en el monte, mostra todas las naciones del mundo. Hay una conexión ahí. Pero esa es la versión súper larga de este sermón. No tengo tiempo. Lo guardaremos para otro momento. Pero lo que tenemos que hablar con seguridad son algunas implicaciones. Recapitulación. Entonces... 40 días y 40 noches. ¿Qué hacemos con todo esto que se ha dicho hasta ahora? ¿Qué obtenemos de ello? Tres cosas rápidas. Y luego seguiremos a los otros puntos. Otros ejemplos de recapitulación. Primero, aunque Jesús nos da un excelente ejemplo de luchar contra la tentación en el desierto. Ese no es el punto. Es excelente, pero no es el punto. En Mateo 4. No es el punto en Mateo 4. Es bueno que quiera aplicarlo. Y está bien que quieras aplicarlo. Sigue batallando en tus tentaciones. Use la escritura como Jesús la hizo. Deuteronomio. Pelear esa tentación. Pero, pero recuerde que ese no es el punto principal de Mateo 4. No es estar una manera de cómo pelear las tentaciones tú personalmente. En cambio, vemos que el contexto del evangelio de Mateo ha estado construyendo este tema acelerado de que Jesús es el verdadero representante de Israel y está teniendo éxito donde fracasaron ellos. Necesitamos saber eso, porque Él también es nuestro representante también, no, no solamente de Israel, también de nosotros. Este es un pasaje que, ante todo, debe aumentar tu fe en su capacidad de ser lo que no pudiste ser y de hacer lo que no pudiste hacer. Eso es número uno. Número dos. Debería animarte a que Dios está comprometido a redimirte. Comprometido a redimirte. Y requirió que Jesús caminara donde su pueblo caminó. Y que hiciera no solo lo que hicieron para ver su relación con, como representante, sino que hiciera lo que no podían hacer. Ir a donde no pudieron ir. Y tercero, nos muestra que conectar un pasaje con otro en las Escrituras, en otro pasaje de la Biblia, no puede hacerse descuidadamente, arbitrariamente o por capricho del lector. Su objetivo como lector debe ser identificar si Dios realmente quiso que dos eventos en las Escrituras estuvieran conectados divinamente. Y para hacer eso, Debe hacer conexiones apropiadas y previstas por el autor. Aquí es donde evita salirse del riel. Haciendo algo que, probando su propio punto en la escritura. Debe hacer conexiones apropiadas previstas por el autor. 
¿Cómo es apropiadas por el autor? Detalles, vea los detalles. Se trata de, algunos tal vez no le, es gramática, es todo en la gramática. Palabras y términos únicos, palabras y términos únicos, o numerosas palabras o términos que se encuentran en cada pasaje que coinciden o se correlacionan. Y por lo tanto, refuerzan la conexión entre ellos y hacen que la unión sea innegable. Esa coincidencia de términos nos obliga a mantenernos impulsados. Asegúrese que son numerosos o son únicos que aparecen en ese pasaje, pero no aparecen en otros pasajes. Y lo que pasa, entre más conexión encuentre, refuerzan la conexión entre ellos y hacen que la unión sea innegable. No es coincidencia. Esta coincidencia de términos nos obliga a mantenernos, son únicos. Nos obliga a mantenernos impulsados por los hechos y centrados en la Biblia. Y nos impide imponer ser centrados. Nos impide imponer nuestro significado en el texto en lugar de derivar el significado de Dios del texto. En otras palabras, la prueba está en el pudín, en el pudín. Está en el texto. Tiene que entrar a la gramática del texto. Muéstrame los términos que conectan los pasajes. Cuanto más encuentres, más probable es que estén conectados, como los intentó el autor. Ese es el señal de conectar pasajes juntos. Tiene la terminología. Y sacan los términos de otros pasajes que los conectan. Y asegúrate de mantenerlo cronológicamente. Es difícil, porque a veces lo queremos hacer al revés. Por ejemplo, el significado de los 40 días y 40 noches de Moisés en el Sinaí, no es que simplemente presagia a Jesús a sus 40 días y 40 noches en el desierto. Aunque podría ser algo como que sombría eso. Es un poco de verdad, pero técnicamente está al revés. Es al revés. Técnicamente, la audiencia original no pensó, oh, eso presagió Jesús cuando vieron a Moisés en el Sinaí. Oh, yeah. No están pensando así, no. Vaya al evento posterior. Es el evento de Jesús. Y lo mire para atrás a los otros eventos. Los 40 días y 40 días de Jesús declaran algo. Nos declara que Él es un mejor Moisés. Él es un mejor Israel. Es el punto de la historia de Jesús, conectado con la historia de Moisés, cuando la leemos cronológicamente. Cuando la audiencia judía original de Mateo leyó por primera vez la historia de Jesús, inmediatamente pudieron darse cuenta del hecho de que Jesús estaba haciendo cosas que Moisés e Israel hicieron, porque ya sabían sobre Moisés e Israel. Era cronológicamente. Por nuestra parte, debemos asegurarnos de que Jesús no se convierta, aquí es donde podemos hacerlo al revés, interpretaciones al revés o reversivas, que no se convierta una excusa piadosa para incorporarlo en pasajes um, no pueden entender este texto uh, aburrido y relevante del Antiguo Testamento solo para hacer que esos pasajes sean más interesantes o aplicables a uno mismo es muy fácil hacerlo es muy fácil incorporarlo en el Antiguo Testamento donde no sea la intención de estar ahí y es honorable es honorable que parezca encontrar a Jesús en cada versículo del Antiguo Testamento. En realidad, no es un estudio bíblico centrado en Jesús. Así que extraño como suene. Si lo fuera, deberíamos esforzarnos primero. Deberíamos averiguar si así es como Jesús mismo trató su Antiguo Testamento. Deberían de tratar su hermenéutica si Él lo hubiera hecho. Eso lo honraría a él. 
Ese sería el estudio bíblico centrado en Jesús, en su, en su hermenética. No, encontrar a Jesús en cada versículo del Antiguo Testamento a menudo se hace con una fachada de estar centrado en Jesús, pero en realidad es un medio para que hagamos que la Biblia sea más relevante para mí. ¿Qué significa? Que yo soy el centro. Oh, no quería escuchar eso esa noche. Es hermenéutica centrada en mí. En esto de bíblico centrado en mí, esa es la hermenéutica centrada en mí, interpretación bíblica centrada en mí. Es una interpretación incorrecta. Necesitamos entender su racionalidad. Dios nos glorifica esta pandemia. ¿Cómo pretendía que se interpretara su Biblia? Esa es la interpretación correcta de la Biblia. Y eso se modela en este primer punto, los 40 años, los 40. Y espero que actúe como una instru introducción instructiva de lo que se trata la recapitulación. Viéndola trabajar es la mejor, mejor manera de verla. Explicarla de alguna manera teológica. Necesitamos verla de Mateo 2, Mateo 3, Mateo 4, Mateo 5. Ahora, según el tiempo que nos queda, no tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar de los otros dos ejemplos. Y debe ser más rápido. Porque ahora ya entiende recapitulación, ¿verdad? Espero. La segunda, la segunda regla. Una de mis favoritas. Es la segunda regla. Ahora, con el breve tiempo que nos queda. Primero se llama, viendo a Jesús... Usted tal vez perdió la belleza de otras recapitulaciones que están pasando, que no necesariamente están relacionadas con Jesús. Y no hay mejor ejemplo que Daniel y José. José y Daniel, Génesis, en el libro de Daniel. Las paredes entre estos dos individuos y sus historias definitivamente no son una coincidencia. Piénselo. Egipto, en los días de José, es quizá la nación más poderosa en ese momento. Y Babilonia, en los días de Daniel, lo mismo, la poderosa más nación en aquel tiempo, que rige en el mundo. José es elevado a segundo gobernante bajo Faraón. Daniel, lo mismo bajo Nabucodonosor. Incluso un personaje aparece en ambas historias que ayuda a los dos, Potifar, en el principal verdugo de Egipto. Y le cae bien a, a José. Es sorprendente. Y aun cuando le ponen la presión, lo ponen como principal verdugo. De, y le ayuda a Daniel. No le cree totalmente a su esposa. Pero por su reputación tiene que meterlo a la cárcel, a José. Pero lo pone en cargo en la cárcel. En otra, otra personaje en Daniel, en Daniel 1 y 2, se llama Arioc. Es el principal verdugo de Babilonia. Es como Potifar. Y le cae bien y le ayuda a Daniel a conocer al rey. Ambos interpretan los sueños al rey. Solamente en esos eventos. Ambos reyes están inusualmente complacidos con José y Daniel. Casi divinamente. Podríamos decir divinamente. Ambos se les da mucho oro y posesiones y poder. Se dice que ambos tienen el Espíritu de Dios sobre ellos. Que era un atributo relativamente raro en el Antiguo Testamento. Pero los dos se les describe con ese atributo. Así que cuando lea las historias de Daniel, necesitas pensar, esta historia, deberías de pensar, esta historia representa la historia de José. Deberías pensar eso. Y por una razón especial, y hablaremos en eso en un momento. Ahora también puede argumentar que la historia de Mardoqueo en Esther también tiene conexiones con ambas historias. Pero incluso hay una tercera o cuarto, debería decir, evento que sucede en la Biblia, que se conecta con ambos que pasan en la Biblia, que nos conectan estos dos. Y este no es, no está, está esperando esto, no sé, creo que es Juan el Bautista. Juan el Bautista. 
Es muy importan, importante no perdérselo. Así como José y Daniel fueron segundos después del rey, así Juan el Bautista actuó como segundo después del ¿qué? Mesías, el verdadero rey, Mesías, Jesucristo. Recuerda el cumpleaños de Herodes, Mateo 14, una historia media rara. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está este pasaje aún ahí? Y debería no pensar. ¿Hay otra? ¿Hay otro cumpleaños que Rey tiene? Sí hay. Esa es la única donde la escritura habla de esto. El faraón tiene un cumpleaños. Génesis 40. Y él decapita y cuelga al panadero. ¿Se acuerda ya? Y salva al copero en Génesis 40. Y eso es lo que provoca el incidente de José al contar sueños. Así también en la historia de Juan el Bautista, Herodes tiene un cumpleaños. Y es comparado con un faraón por decapitar a alguien en su cumpleaños. Interesante. Pero aquí está el problema. Decapita al tipo equivocado en su historia. A diferencia del faraón, Herodes no decapita a su panadero o su copero. Decapita al precursor del Mesías. Es como si hubieran decapitado a Daniel o a José. Él decapitó a Juan el Bautista. Aún el ejecutor de Juan. Así es como Potifar. Pero el verdugo no, no, no ayuda a Juan. Como otros dos ayudaron a José y a Daniel. En otras palabras, la decapitación de Juan el Bautista es una recapitulación del evento de José y el evento de Daniel. Pero salió completamente mal. El mensaje entonces es este. Es grandioso cómo se entregé de todo esto. El mensaje dice es este. El rey de Israel, Herodes, es un títere. Es, es peor que los reyes de Egipto y Babilonia. Esto indica que el verdadero rey de Israel, Jesús, el verdadero rey Jesús debe, debe ahora entonces sufrir y morir y su gloria se retrasará para otro momento. Porque claramente Israel no está listo para su rey y para su reino. Esa es la lógica de, en el mensaje de Mateo. Tiene que atrasarse porque Herodes está matando al equivocado. Todo está revuelto aquí y está peor que los eventos de Daniel y José. Ese es el significado del evento de Daniel cuando miramos hacia el, hacia el evento de José. Eso está apuntando al, al evento de Daniel de José. Vamos a ver esto por un momento. Es mucho mejor. Es triste en la historia de Juan que lo hayan decapitado. Pero representa que en la representación de Daniel es un nuevo José. Y que Israel puede confiar en Dios en el exilio babilónico. Porque es lo que pasó en la historia de José. Como Israel podemos confiar a Dios en nuestro exilio babilónico. Porque así como elevó a Daniel el segundo en comando, él lo hizo con José. En otras palabras, el Dios que estaba con Israel en el exilio egipcio está con Israel en el exilio babilónico. Podemos confiar en él. Dios tiene ese plan. Es una hermosa historia que nos comunica que Dios orquestra historia para alinear con precisión las circunstancias de José y Daniel para alentar a su pueblo a mirar hacia atrás y recuerden su fidelidad hacia ellos. Él será fiel en esa situación en la que sea. Fue fiel a Israel en Egipto y será fiel a Israel en Babilonia. Esa es la segunda regla. Hay una más. Es llamado el barco y la tormenta. Es el último con 
donde Jesús se durmió en medio de la tormenta, Jesús se durmió en el mar de Galilea, puedes encontrar ese pasaje en Marcos 4.36. Uno de los que voy siempre es Marcos 4.36 al 41. Y en los otros relatos correspondientes del Evangelio. Jesús estaba ciertamente cansado en este evento. Como bien sabemos, a menudo escuchará comentarios como, ¿cómo podría alguien quedarse dormido en tormenta? Debe estar exhausto. Y por supuesto, eso es cierto. Está exhausto en su ministerio. Dios honra eso. Se queda noche. Está sanando gente. Sí, es verdad. Jesús modeló todo eso, pero... Pero no menciona eso porque parece... Algunas veces se ha dormido del cansancio. Creo que podía ser cierto. Pero hay tantos detalles informando que este evento nos muestra otro evento de alguien que también se durmió en un barco en el medio de, de una tormenta. Oh, sé, quién es, sé de quién está hablando usted. Es Jonás. Usted sabe la historia. Estoy pensando en otras cosas. Ok, permítame. Está comparando a Jonás con Jesús. Como recapitulación. Injusto Jonás con el justo Jesús. ¿Cómo lo está conectando? ¿Por qué la escritura lo conecta? Aquí está el punto. Jonás se dormía en la tormenta porque estaba tan contento. Entienda esto. Fuera de la voluntad de Dios. Por eso durmió. Está tan contento fuera de la voluntad de Dios. Está suicidal. Tírenme del barco. Quiero morirme antes, antes de que tiene que ir a Nínive. Mátenme. Estoy lleno de excitación que me maten. No quiero ir. Prefería morir antes de que cumplí la voluntad de Dios. Pero Jesús se durmió en la tormenta porque estaba tan contento en la voluntad de Dios. Wow. Jesús es un modelando una mucho mejor Jonás. Ese es el punto de la historia. Jonás estaba huyendo de ministrar a los gentiles en Nínive. No, no quiero darles el mensaje de arrepentimiento, porque tal vez se arrepientan. Yo sé que es un Dios de gracia. Jesús, en su historia, está corriendo hacia los gentiles a través del mar. Se dirige al otro lado del mar de Galilea, a la tierra de los gerasenos, los gentiles, cadarenos. No es coincidencia. En el evento de Jonás, Dios prepara la tormenta y detiene la tormenta. ¿Se acuerda? En la historia de Jesús, Jesús detiene la tormenta sin una oración a Dios. Así que la historia nos ruega que conectemos estos dos eventos juntos. Podría decirse que los discípulos en el barco estaban haciendo eso. Pueden haber en el momento conectando los puntos. Hey, esto suena familiar. Jos, Jonás se durmió en el barco en una tormenta y Dios detuvo la tormenta. ¿Qué está pasando aquí? Jesús se durmió y wow. Y él detuvo la tormenta. La historia nos pide que hagamos la misma pregunta que hicieron los discípulos. ¿Quién es entonces este? ¿Quién es el Dios en la historia de Jesús? Claramente es la pregunta. Claramente Jesús lo es. Eso es lo que está haciendo. Lo está atando a Jonás para empujar ese punto aún más adelante. Hay una imagen más definitiva de la divinidad de Jesús en las Escrituras. En ese momento, sin explícitamente mencionarlo, en este momento, donde perfectamente refleja la historia de Jonás. Hace cuando los, Jehovas, los testigos de Jehová vienen a su puerta y quieren discutir el sintaxis griega de Juan 1.1. No tiene que ir ahí. Se les ha enseñado su forma sistemática de explicarlo y sonar realmente inteligentes al respecto. Ni siquiera saben lo que están hablando. 
no sabía que traías una Biblia griega. No, puedes llevarlos a una historia como Jesús en la tormenta y mostrarles que Jesús refleja a Jehová, Dios, en la historia de Jonás. Simplemente con eso. Jesús detiene la tormenta. Los discípulos lo entienden. Es el remate de toda la historia. ¿Quién es entonces este que incluso el viento y los mares le obedecen como Jehová lo hace en la historia de Jonás? La respuesta es clara. Él es Jehová. Él es Jehová. Los estudios de Jehová no tienen una respuesta para eso. Sé que no, porque acabo de hablar uno hace unas varias semanas. Y en la historia de Jonás, los gentiles en el barco creen, creen en Jehová como Dios. En la historia, no creyentes, empiezan a temer a Jehová como resultado. Y en, la, en los discípulos, en la historia de Jesús, empiezan a creer en Jesús como Dios. Que es que Él puede hasta parar la tormenta, enseñando que su fe está tan inmadura como la, los de los gentiles y ocupan la misma ayuda que aquellos gentiles. Esto, de esto es la recapitulación. De esto se trata a menudo historias gemelas, a veces trillizos o más, ¿verdad? Que se unen intencionalmente en el tapiz de la Biblia donde un autor humano comunica múltiples características de conexión con la historia o historias anteriores, pero en realidad, en última instancia, son históricos orquestados por Dios que se repiten. Es recapitulación eso. Una vez más. Historias gemelas que intencionalmente... En el tapiz de la Biblia donde un autor humano comunica múltiples características de conexión con la historia, historias anteriores. Pero en realidad, en última instancia, son eventos históricos orquestados por Dios que se repiten. Y en el espíritu de Hebreos 11, el tiempo me fallará para describir ejemplos de recapitulación como este. Pónganse sus cinturones. El arca de Noé. Y el diluvio y la canasta del arca de Moisés, y, y dice en hebreo, arca, el arca de Moisés en el río Nilo, no es coincidencia. Jesús en el pozo, Moisés en el pozo, Jacob en el pozo, mujeres siempre presentes, no es coincidencia. Moisés y la zarza ardiente, y José, y el comandante del Señor, y le dice a los dos, quítate las sandalias, porque es tierra santa, no es coincidencia. La batalla de Ain, José 8, y la batalla de los amalecitas en Éxodo 17, interconectados. Jesús tres días en la tumba y Jonás tres días en el pez, interconectados. Jesús la vid en Juan 15, e Israel la vid en Isaías 5, intencionalmente conectados. Las lenguas milagrosas de la iglesia primitiva, cuando hablaban en lenguas, y las lenguas de Asiria y Babilonia en el exilio de Israel. ¿Veramente? Son intencionalmente, son recapitulaciones. Wow. Pentecostés en Hechos 2 y la Torre de Babel en Génesis 11. Las hijas de Lot y las nueras de Noemí relacionadas. ¿Cómo? Sí. Porque están relacionados por ascendencia y cuyos esposos fueron asesinados. Y redime la historia de Lot. Elías el profeta y Juan el Bautista el profeta. Los dos testigos de Apocalipsis y... Y Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Y hay mucha más conexión ahí. Uf. Y en el Espíritu de Navidad que viene pronto, también tenemos el nacimiento de Jesús. Conectado con el nacimiento de Sansón, Samuel. Y el de Samuel. ¿Y qué tal la oración de Ana? Y, el, y la magnífica oración de María. Están conectadas. Ve las oraciones, son muy similares una a otra. Es intencional. ¿Y qué tal esto? Y David, un pastor, nacido en Belén, ¿verdad? Y Jesús, nacido en Belén, rodeado de qué? Pastores. No es una coincidencia. ¿Ya está entendiendo cómo los pastores tienen que estar ahí? Porque te apunta al hecho de que este es ahora el verdadero David haya venido. 
y así sucesivamente, recapitulación, satura la Biblia de cubierta a cubierta. Eres Dios, la firma de Dios al final de cada historia que Él escribe. Es la firma de Dios en cada historia que Él escribe. Es su manera de decir, yo hice eso. Eso es recapitulación, yo hice eso. Solamente Dios podría haber hecho eso. ¿Quién más podría repetir la historia con tanta precisión, sino solo un Dios que es perfectamente soberano y en control de todo? Así que debes haber ganado con esto. Bueno, uno, confianza espero y fe fortalecida en el hecho de que la Biblia es historia, es real. Segundo, Dios está en control de esa historia. Incluso hasta los detalles más pequeños de estos eventos. Entonces, ¿está en el control de tu vida? Espero que entienda que sí. Yep. Eres, lo está, seguro que sí. Tercero, Dios orquesta la historia bíblica para que alcance su cenit, su cima. En la venida de Jesús, el Mesías. Es tan importante esto. Dios orquestando la historia para que llegue a su punte cúspide. Está en Jesús, el Mesías. Cuarto, que el Dios que fue fiel anteriormente es fiel hoy. El Dios que fue fiel previamente es fiel hoy. Es lo que entendemos mucho de estas recapitulaciones e historias. Fue fiel entonces, es fiel ahora también. Quinto, considere los hechos de aquellos en eventos anteriores y aprenda cómo vivir correctamente en el evento de hoy. Lo que nos estaba enseñando a la gente de Israel, o nosotros, lo que pasó en el pasado no fue lo correcto y debe vivir en acorde. Pero una última pregunta que podrías hacer, y se me ha preguntado esto, y es una muy buena pregunta. ¿Pueden los eventos modernos que vemos hoy ser interpretados como recapitulación de eventos bíblicos? ¿Puedes tomar eventos modernos como COVID y aplicarlo a algo a... Tiene que ser una recapitulación de lo que pasó en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. O en la Guerra Mundial 1 o lo que pasó en el exilio en Israel o algo más o menos así. No, no puede hacer eso. Ah, oh, yo pensé que tal vez sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede hacer eso? Para empezar, necesitaría revelación bíblica para determinar si el evento que estás viviendo está destinado a ver si es recapitulación. Y no tenemos revelación divina haciendo esas conexiones por nosotros. Pero si no tomas ese argumento, hay algo más importante. Es crítico. Pero además de que Jesús ha venido, ahora que Jesús ha venido, toda repetición de eventos, todas las recapitulaciones han alcanzado su cenit, su cúspide. Ya llegó a su cúspide, su punto alto en su vida y en los eventos que lo rodean de Jesús. Cuando Jesús vino, tomó, llegó a su clímax, la cúspide. Cualquier cosa en nuestra vida es, es simplemente un descontento. Oh, ya Jesús ya lo hizo, lo logró. Ningún momento se repitará una vez más. En la manera cuando Jesús, porque Jesús, su primera venida, trajo recapitulación para su punto cúspide. Eso. Es como Dios lo diseñó para que su Hijo fuera el gran final de toda la historia. El único momento en que los eventos se repitarán una vez más es cuando Jesús regrese y supere su primera venida con su segunda venida. En otras palabras, solo Jesús puede recapitularse a sí mismo. No hay más recapitulación hasta entonces. Y lo hará, en la, y Él lo va a hacer en la tribulación, de, en el día del Señor y el reino venidero. Y esa es una historia para otro momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú eres el único que está en control de la historia. Gracias, Señor Padre que tú eres soberano y que tú has tejido todo. No solamente son historias, 
son eventos reales, cosas que pasaron verdaderas, para gente verdadera, en lugares reales, lugares que arqueológicamente sigue encontrando y encontrando en la tierra de Israel. Estas personas existieron en este planeta y tú hiciste cosas maravillosas para ellos, por ellos y con ellos. Y sus situaciones vinieron a un punto climático en tu Hijo Jesús, quien verdaderamente vino a este planeta, a esta tierra, una persona real. Y su vida se ha repetido muchas de las cosas del pasado para conectar, conectar los puntos, que nosotros podamos ver esas conexiones y que podamos reconocer que Jesús a través de estas cosas a su cumplimiento a su significado completo significado que tú Señor eres el gran final del plan divino tuyo tu firma está en toda recapitulación de la historia y simplemente esperamos al tiempo en que Jesús regrese y Él venga la cúspide de todas las cúspides, cúspides a esta tierra. Será un tiempo de gran terror para muchos. Y oro, Señor, que tú trabajes en los corazones de algunos aquí hoy que están en contra de ti, que reconozcan que no eres alguien que se tiene que estar retando. Tu hijo reinará esta tierra. Él reinará. Oh, Señor Padre, la historia está en tus manos. No está para que lo tome cualquiera. Está enfocada. La historia es suya, Señor. Es tu plan, Padre. Ayúdanos a encontrar donde nosotros estamos en ese plan. Lo que nuestra, la historia te, se entreteje en nuestras vidas. Que nosotros estamos en tu plan, Señor, en tu palabra. Así es que vivamos exactamente en tu voluntad. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.